0: tous et bienvenue dans la note originale l'émission consacrée à quoi Consacrée aux musiques de films bien sûr, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission, oui je me pose la question moi-même, euh, en compagnie bien sûr de mes fidèles chroniqueurs Anaïs, Paul et Henri comment ça va tout le monde Ça Ça roulotte. va tranquille Ça roulotte, ça roulotte hein. ouais. okay, bah, Aujourd'hui encore une fois bah, on n'est que trois puisque Paul est retenu à son concours de sosie vocale euh, toujours, hein. bah oui ça fait troisième émission qui, qui n'est pas là mais inquiétez pas, je sens déjà a la moitié des auditeurs qui sont stressés, ne vous inquiétez pas il, y a... il va nous parler de ses anecdotes tout à l'heure une petite chronique spécialement envoyée de là où il est, et on en a toujours pas de nouvelles Paul c'est devenu euh, en fait un imitateur de lui-même, c'est pour ça c'est ça. Il... <rire> ça, il donne des cours
1: euh, pour... Voilà. pour les gens
0: il est devenu la voix d'RPL
2: la, <rire>
1: la
0: voix, il est devenu la voix ici la voix alors, et, et du coup, bah, Anaïs, on te retrouve dans quelques instants, justement, pour le synopsis et euh, la biographie. Et Paul, et euh, Henri, pardon, <rire> l'analyse de cette BO. La BO dont on va parler aujourd'hui, euh, je pense que beaucoup ont été surpris de l'apprendre hier euh, dans notre jeu concours de l'énigme, il s'agit du Le Fantôme du Bengale, le film Le Fantôme du Bengale, réalisé par Simon Simon Windsor et composé par David Newman. Ce n'est pas un petit nouveau, mais c'est un nouveau dans l'intérêt original, parce qu'on ne l'a oui. pas encore étudié, David Newman. Et tout qui fait, fait partie fait. aussi d'une lignée de compositeurs. compositeurs Alors lui, euh, c'est toute la famille hein, qui est compositeurs. <rire> Alors on va le découvrir après euh, avec la biographie d'Anaïs. Alors avant d'en parler tout de suite, je vous propose de s'immerger dans cette BO, avec un premier extrait, bien sûr, comme d'habitude. Et il s'agit sans plus attendre du thème principal, très, très entraînant, euh, qui se nomme The Phantom. Donc euh, le fantôme. Au beau milieu de la jungle du Bengala. Une légende raconte qu'un homme qui ne meurt jamais protège le monde contre les forces du mal. Ceux qui ont la malchance de l'apercevoir et qui craignent son retour le surnomment le fantôme. Nous sommes de retour sur Arpel Radio, 99.0 FM et DAB+. Vous êtes dans la note originale et vous venez d'écouter ce premier extrait musical du film Le Fantôme du Bengale, et oui, composé par David Newman. Sans plus attendre, avant qu'on commence à donner notre avis, oui. je vous propose d'écouter le synopsis d'Anaïs. Donc Anaïs, je te laisse la parole. Merci.
1: Il y a 400 ans, après un naufrage, un jeune homme est recueilli par le peuple des lianes sur l'île de Bengala. Il finit par endosser le costume du fantôme pour faire régner la justice et lutter contre le mal dont il prête serment sur le crâne d'un horrible pirate. Depuis, l'héritage du fantôme s'est transmis de père en fils jusqu'en 1938, où un vol est commis sur l'île de Bengala. Un richissime collectionneur corrompu, Xander Drax, cherche à obtenir trois mystérieux crânes qui, une fois réunis, lui offriront d'immenses pouvoirs. Avec l'aide d'une journaliste Diane Palmer, le fantôme va entreprendre une mission périlleuse pour stopper Xander et ses hommes.
0: <rire> oui, bien sûr. Ch... <rire> Il y a toujours le moine tibétain qui est dans le studio. <rire> alors oui, oui, bien sûr, du coup, euh, le fantôme du Bengale qui était sorti euh, en 96, du 96 coup, oui. euh, ouais. qui raconte, euh, inspiré du coup d'une BD de Lee Folk euh, des années 30. Donc, les, les, alors c'est les BD, on appelle ça les Pulp, les mm -hmm. Pulp Fiction, l'époque, euh, ces sortes de, sortes de petites BD policières, un peu euh, fantastiques. Euh...
2: Pas nécessairement fantastiques, c'était ouais. c'était euh, espèce de, de, de littérature bon marché, bah, tu sais, le truc que t'achetais. Euh... Au
1: départ, bon, mais vraiment, pour certains points, ça me fait euh, légèrement rappeler euh, Indiana, Jones. Mmh. Anglais, idée, ouais. Indiana Jones. Pour son côté genre... un peu stylé, ouais. Indiana Jones, avant ça Alors c'est ça
2: qui est drôle, c'est que... Le, le Indiana Jones s'inspire du pulp. Ouais, ouais. Et ouais. finalement, Fantôme finit par s'inspirer ouais. justement d'Indiana Jones, notamment sur les séquences ouais, du pont. Vrai. Alors oui, enfin voilà. tu vois, ah, tu ouais. dis, c'est pas que la boucle est bouclée, c'est que les mecs, tu dis, putain, vous peut-être pas fait chier quoi, tu vois. Ou ouais. euh. bah, du bah, coup, oui, on on voit de la
0: peur, ou ça, de la peur aussi. Oui. Mais oui, effectivement. Et puis, alors, le film en lui-même est très sympathique. Je trouve un peu niais ou un peu naïf. Il y a un côté très film pour enfants par moment mmh, mmh. Euh, bon, euh, pourquoi pas, ça se regarde c'est pas non plus un mauvais film après c'est sûr que bah. c'est un peu dans le style il y a aussi Rocketeer qui est pas mal qui est pas mmh. mal, Rocketeer. Et qui est un, Rocketeer pardon ça c'est mortel Roque, Rocketeer qui est pas mal mais qui est un petit peu dans ce, dans ce, ce côté un petit peu good movies euh,
1: bah, le, 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 le truc c'est que ça, ça bascule entre la, des fois la parodie qui est parodie pas voulue je pense, enfin je sais pas bah. et euh. un côté sérieux ça fait les
2: Indiana deux. Jones a su gérer ce mélange d'humour, de, de, de trucs sérieux mais euh, tu sais en ayant, en ayant un certain recul et en sachant enlever également les éléments qui aujourd'hui pourraient être problématiques même au moment où le film a été fait ouais. Rocketeer également se met dans une, dans une lignée euh, en reprenant surtout des codes de toute façon c'est pas, pas, pas anodin puisque de toute façon Dave Stevens qui est le créateur original de la BD de Rocketeer euh, à travailler sur les storyboards de Indiana ouais. Jones. Donc, forcément, il y a une occurrence entre la façon dont il va gérer la psychologie de son personnage sur la toile de fond avec le nazisme, tu vois, et tout ouais, ça. Ouais. Euh, le, le problème du fantôme du Bengale, c'est que je pense que c'est un. Enfin, je, je connais pas du tout euh, quelles ont été les coulisses, tu vois, du tournage du film, mais tu sens effectivement que c'est un film qui a constamment le cul entre deux chaises ouais. et, et qui comprend pas à un moment donné. Euh, tu sais qu'ici, il doit être dans l'humour, ne va pas assez dans l'humour.
3: Oui. Euh, S'il si doit sérieux, il, il va doit, pas assez
2: pas... dans le sérieux, ce qui fait qu'au final, mmh. le dosage est, est pas juste tout le temps, ce qui fait que des trucs pardon, qui auraient pu être des intentions rigolotes, tu vois, à certains mmh. moments, tu sais, du genre, toutes les positions que Billy ne prend quand il est soit en fantôme, soit quand il est en civil, tu sais, à mettre les deux poings sur le côté avec un air, tu sais, très sérieux, et ouais. un sourire, tu sais, avec un sourcil relevé, ouais. en fait, ça en devient ridicule. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, avec le, le fameux, le... le également.. Les deux, les deux femmes, tu sais, qui sont dedans, donc t'as le, le, la, la... on va dire la Phantom girl, c'est pour pas dire la James bond girl qui évidemment est blonde, la méchante évidemment le est brune, et cliché. finalement il y a une espèce de rédemption, et finalement le méchant il est très très méchant à base de <rire> es ouais. de, de rire un peu débilos oh, ouais, et ouais. en fait, le problème c'est que tu vois, pour moi, tu as des films je, je sais pas si je, je saurais t'en sortir là, là maintenant, mais tu as des films qui jouent quand même sur des stéréotypes comme ça, mais pas du tout dans le même esprit, mais tu regardes un film comme Kingsman. Je trouve que pour un film qui se veut en même temps dans le dans le parfait alignement et en même temps un petit peu parodique euh, des de, de, des codes justement du film d'espionnage et tout, a réussi cette transition en faisant un film quand même hyper sérieux et hyper vénère selon les selon les séquences, mais en même temps euh, en sachant vraiment doser son humour pour que ça devienne intéressant au niveau des personnages, ça devienne intéressant. Là, le problème en fait du fantôme, c'est que t'as presque, presque l'impression que c'est un film en fait, qui a 20 ans de retard dans, mmh. dans, dans, dans sa conception. Et qui, euh, finalement, t'as effectivement cette espèce de tonalité qui est toujours complètement bancale par rapport à ce que le film, à mon avis, avait réellement comme intention. Parce que je pense que c'est un film qui est très honnête dans son euh, déroulement initial, c'est-à-dire vouloir faire un, un véritable divertissement. C'est un mmh. film qui soit fun, avec des décors naturels, avec des costumes, avec une musique, tu sais, qui soit hyper épique et tout. Mais... Il y a toujours un truc qui marche jamais totalement et qui fait que malheureusement en fait le film au lieu d'être un petit peu dans ce côté euh, oui c'est un peu parodique et rigolo il y a pardon il y a des moments où en fait le film est limite ringard voire même nanar en fait ouais. je trouve, ouais, à certains passages ouais,
0: totalement
1: oui par moments oui, carrément oui.
2: et après il y a surtout un dernier problème et ça c'est le problème de ce réalisateur c'est que le, le, le timing en fait au niveau de la réalisation au niveau de la direction d'acteurs et au niveau du montage derrière pas très bon, hein. quand tu regardes la séquence d'évasion où le fantôme vient chercher donc Christy Swenson pour la faire s'évader, ça veut jouer en même temps sur une action simultanée, c'est-à-dire du lui tu sais, qui a ce côté un petit peu macho et en fait tu ouais, te rends compte ouais, que ouais. la fille en fait elle en a et qu'elle va bastonner les mecs. Et mm. euh, ça aurait pu être super drôle mais tu vois tu as exactement la même séquence dans Indiana Jones euh, quand il va chercher Marion et que t'as les nazis qui reviennent et qui reviennent pour chercher le médaillon que tout ouais. se met à brûler et tout sauf que là l'action simultanée où en fait elle tu vois qu'elle en, qu en a à fond tu vois au niveau tempérament et qu'elle défonce la gueule des mecs et que t'as lui qui est de l'autre côté mais qui se fait limite plus défoncer qu'elle ouais. euh, il joue sur cette même dynamique sauf que les, les chorégraphies sont à deux à l'heure donc tu vois clairement que c'est de la chorégraphie
0: et que c'est pas bien foutu ouais, ouais. le rythme du montage est pourave et tout le film en fait est là dessus est qu a... oui et puis, et puis ça se contredit Puisque dans la première scène, elle se défend contre un mec, donc tu dis, ouais, ah, ok, elle se laisse pas faire, mais dans la scène d'après, en fait, elle a peur, elle manque de vaillance quand elle est dans l'avion, et que... Donc, en fait, on en fait un personnage qui veut se débrouiller, qui est vaillant, qui est courageux, mais de l'autre côté, on, on contredit, et en fait, non, faut que ça soit, en fait, le, mmh. le, 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 le super-héros qui vienne lui sauver mmh. quand même la mise. C'est hein. comme, si tu veux, le, le, le problématique avec Superman, c'est-à-dire que Superman, à partir du moment où il y a un super-héros qui devient aussi fort que lui, faut que Superman fasse quelque chose pour qu'il reste toujours le super héros de chez DC Comics le mmh. plus fort, bah mmh. c'est pareil. Ça reste, ça reste quand même sympa. À ça quand même ouais, reste sympathique. Il y a de la couleur, il y a de l'aventure. C'est oui, sympathique, sympa. voilà. Décors, ça Il se... y a le
1: côté mythologique voilà.
0: Moi ce que je dirais un peu plus, ce qui me gêne plus, c'est le côté en fait pauvreté en fait du du, du décor et du cadrage en fait. Simon va toujours faire des cadrages où en fait il se contente de peu c'est plan-plan. C'est des petits cadrages dans un petit espace fermé. Euh, quand, quand, par exemple, il y a la grotte euh, où il y a toute la bibliothèque euh, du fantôme, bah, on voit c'est un tout petit truc mal éclairé. On dit, bon, apparemment, il y a des petits misères pour, pour voir que. Alors que, bon, c'est quelqu'un, quand même, qui est censé être une sorte de Batman. Donc, bon, tu vois que, bon, c'est censé être un fantôme, quelqu'un qui est vaillant et au final, il se contente de très peu. Euh, la première fois qu'on le voit et qui qu Parce... essaye de mmh. se débrouiller, et en fait, il se il se fait quasiment mettre à mal. Ah ouais. bon, tu te dis, il est fort, oui. il est pas fort. Il y a des moments il est vaillant, il y a des moments il est pas vaillant. Bon, ah, c'est ce vois, ce la... qui est un peu compliqué. La séquence, la, la,
2: la, la séquence de, de, de présentation, elle est quand même pas joueuse aussi hein, du personnage. Non,
0: la présentation du personnage, elle est pas terrible. On sent que ça a été coupé. Il y a des trucs qui ont été coupés au montage. Oui où il y a des trucs qui n'ont pas, pas fonctionné. Non, juste que euh, c'est monté avec ce dommage et
2: que c'est pas bien réalisé. Quoi. <rire> tu sais, ça...
0: euh, bah, on va passer maintenant à, à la biographie de Damien Newman, parce qu'on n'a pas encore parlé de Damien Newman, mais pourtant Damien Newman, lui, il fait un taf ouais. super dans ce film-là. Et c'est pour ouais. ça aussi qu'on a choisi Le Fantôme du bagal. C'était toujours dans notre philosophie de cette année, de cette seconde saison de la note originale, c'est de parler aussi de films, on va dire, un peu moyen, mm
1: -hmm. on va avec dire, c'est la... un peu méchant de dire ça, mais avec un peu moyen, voilà, avec une superbe
0: ouais. BO. Ouais. Et on va écouter Anaïs pour cette biographie. Je t'en prie. On <rire> <En> espadrille.
1: <rire> David Newman est né le 11 mars 1954 à Los Angeles, en Californie, fils de Martha Lewis et du compositeur hollywoodien Alfred Newman. Il est le frère aîné de Thomas Newman, Maria Newman et le cousin de Randy Newman, tous également compositeurs. Il est également le neveu des compositeurs Lionel Newman et Emile Newman. Et le cousin germain, une fois éloigné, du musicien Joey Newman. Eh ben.
0: oui. Dans la famille Newman, donnez-moi David, s'il ouais, vous plaît.
1: Nous voulons David. Donc, pour ce qui est de David, il est violoniste accompli et chef d'orchestre à succès. Newman a fait ses études à l'Université de Californie du Sud. Sa carrière cinématographique commence par le court-métrage, euh, Franken Winnie de Tim Burton en 1960, euh, 1984, pardon. puis il passe au long métrage deux ans plus tard avec le film Critters de Stephen Eric. Il trouve Eric Eric en 1989 pour le film Excellente aventure de Bill et Ted qui marque les débuts d'un jeune acteur, nous Reeves. Yes! David Newman composera de nombreuses musiques de films qui auront un fort succès populaire de l'époque comme Les Petits Champions en 1992, Les Pierres à Feu en 1994, Le Professeur Folding et Mathilda en 1996. En 1997, Newman commence un mandat de 4 ans et, en tant que directeur musical du Sundance Sun euh, Institute et dirige l'orchestre euh, philharmonique de Los Angeles à plusieurs reprises. Cette année-là, il a également réenregistré le 24th Century Fox fanfare composé à l'origine par son père Alfred qu'on peut entendre pour la première fois dans le film d'animation à succès Anastasia dont il compose la musique également nommée aux Oscars de 1998. Il compose plus tard la musique du délirant Galaxy Quest puis l'Âge de Glace et Scooby-Doo en 2002. Plus récemment, il compose... Il compose euh, la dernière adaptation des aventures de Tarzan en 2013, puis le remake de West Side Story de Spielberg en 2020. Le 21 mai 2009, Newman reçoit le prix Richard Kirk lors des BMI Film and Television Awards. Ce prix prestigieux est décerné euh, chaque année à un compositeur qui a apporté une contribution significative à la musique de film et de télévision. David Newman est un compositeur ultra productif qui aura su s'adapter à quasiment tous les genres cinématographiques en composant des musiques à la fois attendrissantes comme entraînantes. Une grande carrière à l'image d'un grand compositeur.
2: Euh, oui, juste mini-précision, le, le Tarzan dont tu parles, en fait, il faut faire gaffe Il y a eu un film, et là, le, celui que lui, il a fait, c'est pas le film avec le fils Scarsgar, là. Ouais. C'est le film d'animation. Il y a eu un film d'animation Tarzan euh, qui est sorti. Ouais. Et euh, oui, euh, Galaxy Quest, euh, BO assez monstrueuse aussi. Hein.
1: Oui. Il oui, est très
2: très oui. classe comme bio.
0: Ouais, il a une super filmographie en fait. Le euh, spirit aussi, la bio est euh, très bien. Oh, on se, se, se génial. Pas...
1: Ouais. Enfin, il, il est connu, mais on ne se rend pas totalement compte des fois que. Ouais, c'est pas un compositeur
0: à thème quoi. Si, c'est un compositeur à thème, mais c'est mais... surtout pas celui le, le,
2: le plus mis en avant en fait. Oui, ouais, voilà. voilà
0: Après, c'est. Euh, alors moi j'étais extrêmement fan quand j'étais petit des petits champions. Les mmh. petits champions The Mighty Ducks mmh. euh, vous avez pu voir peut-être un, un peu partout le logo on, vend, on vendait des, oui, des y sortes y avait... de blousons américains comme <rire> du baseball ouais, avec les ça. Mighty Ducks derrière ouais. c'était une sorte de, de canard un peu méchant je fais, je ça c'est génial. Je fais ça. un
2: big up à Thibaut parce qu'il a toujours une casquette de Mighty, Mighty Ducks. Ouais. Ouais, mmh. En fait, il va m'engueuler parce qu'en fait, c'est un vrai logo d'équipe de là-bas, mais mais j'aime bien le faire chier. Enfin, ouais.
0: Ah ouais. Non non, moi j'aimais bien, beaucoup les petits champions. C'était Disney qui produisait ça et moi ouais, je trouve, Emilio je trouve que avec Emilio Estevez le frère de Martin Shin, mmh. euh, le, euh, le fils de Martin et chin Charlie. et le frère de Charlie Shin. Euh, et euh, non non bah, génial bon petit aparté euh, je, trouvais, je trouvais que c'était très cool et c'est vrai qu'on a oublié un petit peu ce, ces trois films qui avaient eu un gros succès déjà à l'époque dans les, quatre, dans les oui. années 90 oui, et David Newman bien sûr euh, qui est un excellent compositeur et euh, qui est de, de la famille, hein, forcément, des Newman. Donc nous, on a connu, euh, on a, on a étudié Thomas Newman oui. euh, pour les évader, notamment, il euh, n'y a pas si longtemps. Et on n'a pas encore fait, euh, on n'a pas encore étudié Randy, Randy. Randy Newman, qui est aussi un des compositeurs euh, attitrés de Disney, mm
3: -hmm. notamment Pixar.
0: pour euh, Pixar aussi, hein, Pixar surtout. Ouais, c'est vrai, surtout Pixar, puisque je crois qu'il a fait Toy Story. Je me demande s'il a pas fait Cars aussi, non, peut-être ah, pas il Cars. A fait,
2: euh... Si, il a fait, le il, a fait, fait aussi,
0: il, pas, il a fait Mille et une
2: pattes.
1: J'adore
0: Mille et euh, une Et il y en a un autre quelque part aussi. Il a fait aussi tout ce qui est les films euh, euh, Mon beau-père et moi. Ah oui, oui. Voilà, c'est lui qui, qui, qui fait ça. Il a fait le générique de Monk. Bref. Ah, c'est lui oui, qui a fait oui. le The générique. Jungle Out There. Voilà. Voilà. Donc, oui. euh, c'est euh, très simple. Et c'est surtout un chanteur avant d'être ouais, un compositeur que aussi, d'ailleurs, ouais. un très bon pianiste. Voilà, bref, petit aparté. On passe euh, du coup, sans plus attendre, à, une, à un autre extrait euh, de cette BO qui se nomme euh, Conversation With Dad, donc, euh, euh, ah. Conversation avec papa <rire> euh, Et du coup euh, On s'écoute ça tout de suite sur RPL Radio On retourne dans la jungle du Bengale Où le fantôme doit redoubler de bravoure Pour éviter que la piraterie, l'injustice La cruauté et l'avidité Ne détruisent l'humanité Nous sommes de retour sur RPL Radio 99.0 FM et DAB+, dans la note originale. Bien sûr, vous êtes, toujours, vous, vous êtes toujours dans la note originale et vous venez d'écouter ce second extrait musical du film Le Fantôme de Bengale, <rire> composé par David Newman. Ça sonne un peu
1: mieux quand je le fais comme ça, non ouais, Ou ça fait un peu mystérieux, mystique. Ouais. Euh, on ne sait pas trop. Mais ouais. <rire> <rire>
0: Merci. Euh, du coup, ben, on passe aux anecdotes de Paul, qui n'est pas avec nous, mais qui nous a quand même envoyé son... Sa, sa chronique, <rire> euh, sa chronique avec ses anecdotes, euh, voilà du coup euh, je t'en prie Paul, on
3: t'écoute. Bonjour à tous, bon alors The Phantom c'est pas du tout un film que, que j'ai vu étant jeune, euh, euh, je ne l'ai vu que pour l'émission et je, je dois dire que j'ai pas été su, su, super fan. Après je suis, grand, euh, je suis pas un grand amateur de films de super héros, euh, par contre, je suis un grand amateur de films d'aventure et je dois avouer que l'aspect aventure euh, du fantôme du Bengale, j'ai trouvé, euh, trouvé ça plutôt intéressant. Euh, après, je pense que je ne suis pas le public de ce genre de film et je pense que je l'ai vu peut-être trop âgé. Donc je, je vous laisse la parole, mes chers chroniqueurs. Alors, je dois avouer que j'ai pas trouvé énormément d'anecdotes euh, pour le film. Cependant, j'ai quand même trouvé quelques anachronismes qui sont assez intéressants. Euh, par exemple, les motos de la police sont des motos des années 40, alors que le film ne se passe que dans les années 30. Euh, idem pour le pistolet qu'utilise euh, The Phantom, euh, son pistolet, ce n'est pas un pistolet euh, qui était disponible à l'époque où se déroule le film. Il y a donc euh, deux petits anachronismes, on peut aussi observer quelques erreurs, euh, comme des équipes visibles dans la caméra... Euh, pour conclure, euh, j'aimerais parler d'une cascade qui m'a un petit peu fait penser à, à une cascade qu'on peut trouver dans GoldenEye, mais non, un cheval ne pourra jamais rattraper un avion comme... Une moto ne pouvait pas déjà rattraper un avion dans GoldenEye. Je suis désolé, mais un cheval qui galope, ça rattrape pas un avion au décollage. Mais voilà, je, je rends la parole à mes chers collègues, et puis je vous remercie de votre écoute.
0: Merci beaucoup, Paul, pour ces anecdotes. Euh, on te retrouve bientôt, j'espère, pour notre démission suivante. Euh, voilà, et on passe maintenant à quoi On passe à l'analyse de cette BO, ah, c'est Génial oui. BO de David Newman par Henri, la chronique d'Henri. Voilà. Merci. <rire> Alors, dans la catégorie Ai-je bien vu
2: le même film que le compositeur Je demande The Fantôme de Simone Windsor. <rire> ouais, j'ai fait une rime ouais, parce que ouais. niveau fossé créatif et artistique il faut quand même avouer que l'œuvre de Newman et Windsor se posent là toutes les deux tant les deux semblant de toute façon ne absolument pas se correspondre l'une envers l'autre et euh, ce que je vais me permettre de préciser avant de totalement démarrer c'est que j'ai fortement insisté pour faire cette BO euh, quand je dis fortement en fait, entre on en a parlé un petit peu euh, surtout, surtout parce que je pense qu'au début Paul connaissait pas Anaïs je sais pas si tu connaissais le film et toi Merto tu me dis que tu l'avais vu mais Je il y a excessivement lu, hein, y a longtemps, longtemps. Et euh, il est vrai qu'à l'inverse d'un film comme Rocatire, aussi adapté d'un comic book rétro, adaptant de même une logique et une patine rétro, euh, etc. The Phantom, il bah, faut dire ce qu'il y a. Hein. Non seulement euh, le, le perso chez nous a été quand même largement oublié depuis Belle Durette, ainsi que le film, euh, très clairement. Et c'est vrai, quand tu vois quelques extraits, ça donne moyen envie de se le faire, malgré un casting technique plutôt sympa. Et de ce fait, malheureusement, la B.O. de David Newman en a quand même largement fait les frais à tel point que sur certains sites, Pourtant réputé niveau BO, deux bah fantômes ne figure même pas dans la filmographie de, de Newman. Euh, donc il me tenait particulièrement à cœur de revenir sur deux fantômes qui, d'après moi, vaut amplement qu'on s'y intéresse. Et je vous dis pourquoi là, maintenant. Les là maintenant, maintenant tout de suite, sans attendre. Now. Là. Ok. Là. 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 Maintenant. maintenant c'est parti. C'est pas c est c est parti. Bon, maintenant. C'était euh, c'est parti, maintenant. Maintenant. Voilà. Alors déjà, il faut rappeler que... C'est vachement drôle. Déjà, il faut rappeler que David Newman est un compositeur incompréhensiblement sous-estimé, voire omis dans toute la lignée des Newman. Donc Lionel, Alfred, Randy, Thomas, Paul... Ah non, pas Paul Newman. Euh... <rire> Mais de, donc de toute la famille musicienne, alors qu'à l'instar de ses aînés ou cousins ou frères, David a réellement su, au fil de ses œuvres, s'épanouir, a su faire preuve d'une réelle générosité, parfois assez bourrative, faut admettre, et d'un réel langage propre... Bien éloigné du style lyrique et ample et en apesanteur de Thomas Newman, certains diront narcoleptique. On aurait d'ailleurs largement préféré qu'il euh, qu laisse sa place à David pour les derniers James Bond. Parce qu'il faut quand même dire ce qui est, les scores ouais, est de Thomas terrible. Newman pour James Bond c'est quand même un peu nul. Donc, fort à l'aise dans l'ampleur grandiose, le petit David un chevaleresque, épique. Et il suffit d'écouter euh, les extraordinaires Dumbodrop qu'on n'a pas cité. C'est extraordinaire. Si vous ne pas, euh, si vous connaissez pas la BO, jamais vu le film, c'est Simon, Simon Windsor aussi. Du coup, je pense qu'on peut faire l'impasse sur le film, mais écouter la BO, c'est vraiment, vraiment complètement génial. Donc, il y aura aussi Galaxy Quest de Spirit, seul intérêt de l'immonde film de Frank Miller... OFA également, qui est une BO à redécouvrir, donc le film sur Jimmy OFA avec deux et avec Danny DeVito et euh, Jack Nicholson dans le rôle de OFA, qui fut également l'un des thèmes les plus utilisés dans les trailers des années 90 avec Aliens de James Horner, ou alors La Guerre des Roses, Anastasia, Serenity ou encore L'Âge de Glace. Et bien qu'il se soit très vite retrouvé catalogué dans le genre de la bonne comédie familiale offensive, on aurait euh, tort d'enterrer euh, de, trop vite le bonhomme, et ce ne serait-ce que pour le score Hallucinamment old school et jouissif pour The Phantom. Alors, comme je le suggérais au préalable, un film peut voir sa, no sa notoriété exponentiellement décuplée par l'aura et le brio de son score. Il suffit de se remémorer de Titanic pour se dire que le film et la BO d'Hornor ont largement profité l'un à l'autre. Aussi, un excellent film peut parfois voir son impact amoindri par une BO quel quelconque, voire médiocre, par exemple Pacific Rim et le score assez naze et pourrave de Jawadi, euh, True Lies, de Brad Fiddle, où ouais. la BO est quand même pas terrible au final. Et à l'inverse, après il y a d'autres exemples, à l'inverse, on peut avoir des films pas terribles avec une BO phénoménale, tentant par tous les moyens de rehausser la tenue du film. Il se peut même que pour certains films, notre empathie pour ceux-ci soit largement influencée par leur score. Dans les deux cas, je pense au Batman de Joel Schumacher, par exemple, ouais. Schumacher, je sais pas comment on dit. et les scores dantesques de Elliot Goldenthal, le même Elliot Goldenthal et l'animé euh, Final Fantasy, où beaucoup de personnes considèrent que le film n'est pas bien, ou alors Alice au Pays des Merveilles et le score hallucinant de Danny Elfman pour le film hallucinamment nul de, de, de Tim Burton, ou cruel de James Horner, etc. Etc. Et donc, malheureusement, force est d'admettre que malgré tout le bienfait pour ces films par ces scores, l'appareil n'est que rarement rendu l'aura de ses scores en étant farouchement entaché. Donc allez-y, hein, faites le test, hein, tentez de parler du score de Alice au Pays des Merveilles ou de celui de Tron Legacy par Daft Punk ou encore d'autres, vous verrez que les gens feront certainement la, gr la grimace car s'arrêtant au film en lui-même, en englobant donc dans sa médiocrité le score qui va avec, parce que c'est vrai que Tron Legacy c'est quand même pas terrible. Alors que dire quand en plus dans le film en question, la BO, bien que tentant au maximum de rectifier le tir, celle-ci se voit torpillée régulièrement dans le film. C'est malheureusement le triste cas vécu par David Newman avec de fantômes, car en effet, quelle déception, d'au choix découvrir un score comme ça monté à la va-vite, ou inversement de vouloir le redécouvrir avec les images, celle-ci chintant souvent la dynamique des efforts de Newman, notamment avec le fameux thème du fantôme, dont l'envolée chevaleresque et on ne peut plus galvanisante se voit purement et simplement sucrée lors de la première apparition au ralenti du héros sur sa monture dans un montage « Plus tu l'amour, tu meurs, et pourtant... » La séquence est bien de la merde. Ouais. Il faut également se rappeler qu'on est en 1996, or on est en pleine période creuse sur le plan super-héroïque, donc deux ans avant Blade, quatre ans avant l'arrivée des X-Men et du mythique thème d'Elfman pour Spider-Man, euh, 7 et 4 ans après les deux opus du Dark Knight du même Elfman, enfin non, avant, bref, et 2 euh, ans après le Shadow de Jerry Goldsmith qui va avoir une finalité assez, euh, assez similaire. La dynamique sombre et offensive du compositeur ayant pris le pas sur, cette triomphante, euh, sur celle triomphante et lumineuse de Williams pour le kryptonien au slip rouge, David Newman a un boulevard créatif énorme pour figurer les aventures d'un héros invoquant autant un aspect super héroïque qu'un autre fleurant bon l'aventure pulpe et euh, au parfum suranné saupoudré d'une dose de, mystère, de mysticisme tribal Du pain baignant, en gros et va y aller à cœur joie dans l'aventure iconique et épique avec une générosité inattendue et une construction thématique plutôt solide. Certains détracteurs pinailleurs euh, argueront que l'un des défauts du film est justement son thème car pas aussi marqué qu'un Shadow, un Superman ou un Batman, marqué dans le sens reconnaissable et pourtant comment ne pas tomber à genoux devant la force inouïe et l'attraction irrésistible de ce mouvement orchestral où corps et trompette percent les ténèbres du début du score et d'une mélodie invoquée par des chœurs incantatoires scandants fantômes quand, euh, comme une espèce de bad signal en gros, une espèce de bad signal audio. Donc, ça va être un leitmotiv incroyablement solide qui embrayera sur une pièce d'action ébouriffante aux multiples cassures de rythme et aux charges féroces, tentant malheureusement vainement de révéler le spectateur d'une torpeur précoce face à des images laides comme un pouls. Saint-Jean-Indiana Jones, assez salement, avec un héros en mode mauve télé avec des répliques neuneux et un jeu d'acteur aux fraises et euh, barre cachée derrière des branches pour les cascades. Parce que si tu regardes bien dans la séquence d'introduction, tu vois bel et bien la barre, tu sais, bien droite, qui est cachée derrière une branche, ouais. qui fait son salto, tout ouais, merdique. Ouais. Et il reste encore 1h35, les gars. Il reste encore 1h35 à se farcir. Alors, dès lors, euh, ce sera autant un festin pour les oreilles, c'est tenté qu'on écoute en CD, que l'indigestion par indigence pour les yeux. De fait, sera en pleine récréation, tissant son canevas chevaleresque en y allant tellement à fond qu'il faut admettre que l'écoute du score en les, les suivra plus d'un, en tout cas dans le score sorti à l'époque. Mais quel pied de se prendre un tel déluge d'énergie constante, d'une telle fougue orchestrale ou old school, et modernité orchestrale et symphonique s'entrechoquent, ou plutôt s'enlace avec frénésie comme une sorte de pré-baroute d'honneur à une heure où l'ombre du tonton Teuton s'annonce progressivement. Parce qu'il faut se rappeler quand même que Twister, The Rock, Broken Arrow, le fan Money Train, c'est 96 les gars, c'est la même année. Et toutes les BO, ben... C'est sous l'égide de euh, Tonton Zimmer. Et donc, inspiré, orchestré d'une main de maître, enfin euh, de 14 mains pour être précis, dont celle de Newman himself, Randy Miller, compositeur oublié mais efficace, et surtout de Conrad Pop, orchestrateur et collaborateur régulier de Danny Elfman, euh, James Horner, notamment sur de Rocketier et Casper, dont on avait déjà parlé, Jerry Goldsmith, Alan Silvestri, Don David, James Howard, Alexandre Desplat, Hans Zimmer, John Powell et surtout John Williams sur près d'une dizaine voire même quinzaine de films quand même. Et donc la partition de Newman accumulera tous les poncifs de, de, poncifs de ce type de récits pour clairement les épouser, les exacerber, les faire briller même. Donc on va avoir de l'exotisme, du mysticisme, de l'aventure du chevaleresque, des cuivres fanfaronnants et galopins, cordes extatiques ou enveloppantes, romances chaleureuses et candides, résolution explosive et triomphale, tout y est et même plus encore. Il vous reste, il reste un morceau là, je vous le mets avec, en gros ça revient à ça. À chacun dès lors de se faire son opinion, certains trouveront la BO trop bourrative et confuse avec une structure thématique pas tout le temps très bien développée, certes, mais un score aussi généreux sous bonne influence d'Horner, Sylvester et Goldsmith Allen aussi communicative et vivifiante j'aurais tendance à dire en tant que presque vieux con bah ça se refuse pas quand même hein, et ça n'aurait presque envie de s'habiller en, en spandex violet Enfin presque, un, presque, presque. presque ouais. Oh ouais. Et donc si je faisais cette allusion, il y a un instant, c'est que le score a été réédité il y a quelques années chez La, la Land de Wintrada, je ne sais plus, en version complète, où effectivement tu te récupères quand même près de 45 minutes en plus. Et là pour le coup, ça a un intérêt parce que ça, ça permet de aérer un petit peu plus la BO qui dans sa version d'origine effectivement est très compact au niveau des morceaux d'action. Et donc c'est toujours sympa à redécouvrir.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après le, c'est vrai que la musique apporte vraiment euh, le côté héroïque. Euh à l'appuyer beaucoup plus dessus et heureusement qu'on a cette musique qui en fait participe à nous entraîner en fait dans cette histoire euh, d'aventure oui. et euh, bon en tout cas c'est peut-être pour ça qu'on ça participe après derrière à, à se dire qu'on a passé un bon moment parce qu'en fait on avait euh, on avait euh, on avait cette musique aussi qui nous a entraîné ah, euh, si vous regardez des films d'animation par par exemple que ce soit des studios au gilby ou même chez euh, chez disney euh, si vous n'êtes pas forcément fan de l'animation vous passez quand même un bon moment parce que oui. euh, par moment c'est la musique qui arrive à vous entraîner et c'est ça qui vous reste euh, en tête après et Danny <rire> Man, euh, <Danny> New... <rire> David oh Newman ouais. arrive justement à, à produire oui. cet effet là carrément Voilà, oui. voilà. Bah, merci beaucoup Henri pour cette, euh, cette géniale chronique encore une fois merci Anaïs pour euh, ce synapsis et cette biographie tout à l'heure, merci à Paul de nous avoir envoyé cette, cette, cette chronique les chroniques des, des anecdotes oui, voilà. Et, et euh, du coup, nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine, bien sûr, pour une nouvelle BO à étudier ensemble. Euh, vous pourrez retrouver cette émission, euh, comme toujours, sur les réseaux sociaux, sur euh, les mises à disposition de podcasts du style Mix Cloud, Spotify, iTunes. Mmh. Voilà. Et puis, en attendant de se retrouver la semaine prochaine, notre slogan, c'est de surtout ne pas... N'oubliez pas d'écouter. Les
2: rediffusions de <rire> l'émission sur Mixcloud.
0: <rire> n'oubliez pas, surtout n'oubliez pas d'écouter des, des films, films, bien sûr. Une bonne journée à tous. Salut.